0: 愿解如来真实意。啊，各位同学，我们上一堂课呢就讲到，由于国语佛教的渐渐被消除，是因为啊这个鸠摩罗什的这种背景，他翻译的经典是太好，而且呢精确的将佛教的语句、思想、精神啊介绍给中国的这些大的。而中国以中国人的聪明智慧、啊，跟这样的人才啊，他们若饥若渴的这样研究之后呢，对于各个经论，尤其当时最有名的《十地经论》，啊，就是法华华严经》的一品，啊，《十地品》，还有呢，嗯，这个《诚实论》、《中论》、《百论》、《十二门论》，还有啊《涅盘经》。这些的研究呢，都相当的深入而广博。然而，他们研究这种经，当然也不会只是研究这部经，他研究其他的经。他们发现了啊，就上一节课我所说的，也有不同。因此，就在这个魏晋南北朝这个翻译旗以及吸纳旗，我们都是叫翻译跟吸纳、吸收纳受、吸收旗当中呢，这个以鸠摩罗什为核心的这个。这个时期呢，中国佛教的大德们面对的是，不只是怎么样精确认识佛法，而是呢，精确认识佛法之后，要将各种不同思想的佛法怎么样呢，怎么样，做一个整体性的理解，整体性的理解。那么，在要讲到这个事情的时候，我们要两件事情理解。要问第一，为什么会有这么多不同的佛法？那么佛陀就讲一种不就好了吗？怎么讲那么多种？这第一个问题，第一个问题是，那如果我理解，我非为什么非得要去把它整合起来？为什么？上一节课其实我们上几节课其实我们多少都提到这个问题，不过现在把这个问题更精确的提一下。之所以我有这感觉起来这么多经典的说法不同。那正是《法华经》上所说，就是我们天台中的主要经典《法华经》上所说。因为众生根基不同，那有人又会问呢、啊？不对耶，有人是说是因为经典被创造出来的，被后来编纂出来。我说过这已经不合理，在上上一节课我就说过，这种说法是属于人类小心小量以人的立场来看，啊，这是文化人类学的角度看待佛。佛法不是这样的，佛法并不是说后面的是由前面做基础而发展出来、研究编转出来。佛经怎么能编呢？佛法是研是描述真理之法，不能编啊！所以这观念不一样啊，不可以用这种观念啊。我们不要去管学术，不要拿学术两个字就觉得它了不起，不要这种想法。我们是修道人，要修道的理念，修道超越这种人间立场。法、啊、认知，那是这主要是因为这么多不同的佛法，主要就是因为区域性的不同、人性性格。这点要讲。那么再来第二个问题是，啊，第有那不过当然至，至于说之为什么会这么不同，不只是这个原因呢、啊？我们之之后会再讲关于这个以一这一部分，宗派佛教应有的认识这部分，我要全部的告诉各位。之所以造成这么多宗派的这么多思想不同，还有好多原因。不过略提是这样、个。那接下来就是说，那为什么又要把它整理起来、整顿起来呢？要把它统一起来呢？我在上一节课其实我已经说过，为了是，你如果不统一起来的话，你心中会有怀疑，因为每个教法表面看起来会有冲突，有的说空，有的说有，有人说万法不利，有人说极乐世界实有，怪了。对，吧？有人说贪嗔痴应该要断，戒定慧应该要修。有的经典跟你讲，贪嗔痴就是戒定慧啊。no， 哎，我怎么安呢？有人说呢，要离生死，这个解脱轮回，正得涅盘。有的经典跟你讲，生死不可离，涅盘不可正、啊。生死即是涅盘啊。do， 那,那这样子，那你要信哪一部呢？你要依于信哪一步，你才能修哪一个行，是不是啊？有解才能行啊。所以说，面对这么多的思想，大家都认同它是佛说，可是佛为什么说这么多奇怪的、不一样的叫、呃、法？一定有它背后的意义。那我要去把它统筹起来，这就是魏晋南北朝时代他们要做的第二个重要工作。第一个工作就是。透过翻译，然后正确理解佛经到底讲什么，各部的佛经到底讲讲什么。第二个工作就是把这一部跟这一部，乃至于所有的佛经，用一个统一一贯的角度、思想、办法、理路，这个把它统筹起来。而统筹起来，必须达到什么效果呢？你要注意哦，这是一切现代世俗人写的书都没讲到，世俗人写的一些佛教入门书都没讲到的个观念。他统筹起来，主要目的就是能够统一成为一个一贯的、一生可以一止的，而且决定会产生修行效益的修行理论。他、嗯、要统一所有的经典的目的就是要这样，你要弄清楚，而不是说啊、哎，统一起来了，我好棒哦，我能够总持佛法，这样子，那是学者。当时都是修行人，他的主要目的就是统一这些不同的思想，在一个共同的理路底下，然后让这位统一者以及他的追随者能够依着这个思想，然后呢有实际的理解跟修行一贯的法门，而达到真实的修行利益。也就是要用一个思想来贯穿解门跟行门，完全统筹。而这个工作呢，当时可以说真是百家争鸣，各有各的看法。而这种对于经典的不同的看法跟理解，用一贯的思想来判摄，他说他应该是这部经是是对谁讲的？为什么这样讲？那部经又为什么在那个时候这样讲？目的是什么？这一套的思想理论呢，就叫做。叛教思想，懂了吧？叛教思想是这样的。这种叛教思想呢，每人有一套，而他这一套呢，开始去是通过他的理解、思维乃至实修印证出来的。他印证出来之后，他就怎么样？他就怎么样？他就有办法再去判摄更多的其他经典。那么他判摄出来，他觉得嗯很管用，他就开始讲解给别人听。那别人也根据遵循他的说法去学去修，去解去行，那么渐渐就形成一个学派，这也就所谓宗派的产生的一个内在的原因，是这样，是这样，这样懂了吗 ？OK。那么如果大家能够基本上理解到这样呢，那么接着我们就说，当时百家声名。所以，因此各有各的叛教方法，对不对？各有各的叛教方法。而问题是，你会问：既然是各有各的，那你就接着问一个问题：那到底谁的是对的呢？我要遵循是谁的呢？叛教的统系统化，跟长期的教团化之后，就形成了教派。所以，叛释佛教是什么呢？教派。的烂觞，教派的烂觞，烂觞听得懂吗？就开始，是教派产生的根源，这就是南魏晋南北朝，乃至到隋朝时代呢的佛教目的，工作就这样，他们开始要判摄佛教，然后一直到唐朝，我隋唐随后隋朝才四十年嘛，几乎就跳过了。也就是他的工作就差不多，就是沿着唐朝到唐朝的初期，差不多这个工作都差不多完成。哦，从判设佛教到形成宗派，就是在唐朝。所以唐朝呢，几乎是形成中国化宗派的最大的黄金时代。那么在隋朝以前的什么鸠摩罗什时代，已经有叛教，已经有宗派，那个是属于。一经一印度传来的经，自己成为一派一宗的，这个也有，但这不是中国人统一理解之后自创。中国人自创的呢，最早的是哪一宗啊？正是天台宗、嗯。中国人统一用中国人的角度，中国人的实修，透过鸠摩罗什翻译的经典。为主体，然后自己研究、自己实践、自己去理解、自己证悟，然后呢，自己形成一套解行判摄系统。最早形成这样中国人的这种系统，正是天台宗。天台宗影响中国佛教到多么严重？日本人呢、啊？最近我又读到了一篇日本人的文章，他说啊，日本的文化以比瑞山为主。日本的所有文化都从比瑞山流出，吓死人了！而比瑞山就是天台中的大本山，所以他们说，日本文化如果抽掉了天台中，日本文化剩不到百分之三十。日本人其实蛮骄傲的，但遇到这件事实，他也只好承认，而且而且也讲出来：天台中能够影响一个民族文化的这么地步。好，宗派是这样形成，历史的角度是这样。我们先讲到这里呢，暂时停住。我们回过头来再问一个问题：那么宗派既然产生，那它产生的话，我们要问，那我要遵循哪一个宗派呢？哪一个宗派才是我应该遵循呢？基本上要回答这个问题呢，我我分两部分来回答：第一，主观意见。主观的立场回答，跟客观立场，主观立场就是说，你要抑郁哪一宗派，看你呀、啊，你喜欢呐、啊，对不对？你看你喜欢哪一个宗派嘛，是不是、啊？你要问我，这么多宗派既然存在，它大概不会是邪派吧？是不是啊？有人就是学他而修他，这没有问题嘛，是吧？所以说，就看你，这是主观的立场。可是，如果客观的立场说，宗派确实是有优劣。从几个角度，第一，要看哪个宗派能够把解行并进、合而为一做得最好，或者你觉得最能气入。然、啊、后有人说天台中解行叫做教冠双美，教冠双美，古大德就这样赞美他，清凉城观，啊，还有。那个啊，前手法杖，他们都是华严宗的，他们看了天台宗的就没话讲，真的是教冠双的、哦。但是呢，虽然人家这么说，可是你不一定觉得天台就要对于有相应，那你就学其他的吧。第一个条件记得啊，第一个条件是什么？看哪一个宗派最能把解行合一，合并和最好。有解有行，一解起行，由行来证解。第一，第二，看哪个宗派能够最合理、最广博，而且最慎密的，把各个宗派、各种经典全部怎么样总摄判事。无有余，懂意思吗？这个也要够精确，而且要够足够够用。那你说要讲判事的话，你也会判吗？哎、欸，我也会判耶，我知道佛教分两宗，大乘宗跟小乘宗，我们在，那你也在判啊，对不对？是不是这样子啊，啊这种判等于没判嘛，是不是这样子啊？这谁不会判？我们卡达乌马还要判，是不是这样子啊？啊，不，我还会判哦、喔。人家大乘宗还分显宗跟密宗。啊、这就等于没有判，是不是这样子啊？所以说，当然判事谁都会判，要他判的要够广够用，什么叫够广够用？人家要很能够看你的判教，很精确知道他这部经跟那部经，这个教门跟那个教门主要差异在哪里，立刻显现出来。功夫要在你就很赛，功夫要教后将赛，判事唔是小可合运，哎、啊，你无去。保学经论，学富五车，还实修实证，你敢判？嗯，弥天高判，那、嗯、你那判来判去都判错了，你叫坏人天眼目，不更死人吗？对不对？基本上中国流传的几个大圣宗派啊，判的都非常好。啊、哦，这边我要通，我们平等的赞叹不是说这种天台中好。不是這樣好，这看他怎么判色的。王，比如说，有的人能够判哦，只能收摄显中，不能收摄密中；有的人判呢，只能判密中，那不能摄显中；啊，有的人确实什么中都能判，不过太杂了，太杂了，太混淆了。该合的没合，该分的不分，这样也会混乱教、混乱教育。你比如说，你比如说，嗯。有的宗派就把所有的佛法判成什么？判成十种，十种教理。他既没有时间分别，也没有方法分别，就把十种罗列起来。从第一种最低的，一直排到最高的。我告诉你，这中间的差异太维系，太维系，不够什么？不够精，不够什么？不够精要。你太维系也不行，人家不能掌握。懂意思吗？判成十宗，十种差异，十种阶段。像华严中判五阶，天台中判什么？判主要判四阶。可是天台中判法非常巧妙，他从时间角度来判，他从教理内涵来判，他还从什么？他还从度化的方法来判。哦，实在有够厉害，有没有一个宗派他像他这种判法，交错那么完整，但是不复杂。嘿，妙了，它不复杂，很清晰，不复杂。有的是判的很细，可是蛮复杂的，很难捉捉摸，是这样？这样也不行。所以第二个就看他怎么能够判色得合理，运用得当，而判色起来又怎么样，又能够掌握需要。第二是这样。第三，看他能不能真正带领你走向什么？解刑并进的实践之路，有的虽然是有解刑内容啊，可是你行不了啊。干嘛？他告诉你的行呢？很天马行空，很天马行空。呃，坐在那关，啊、呃、关这个唯是五重关，唯是五重，自古到今好像没有人关过。当然，确实是有了，只是说形成大祖师这样子去关的成就，在唐朝几代后来的就是什么，有人修，那他还号称他在修啊。到台湾目前也有，我们都说没有，不过好像不会形成一个强大的宗派的那个修行的风气。但比较起来，天台宗就不同啊！对不起啊，我因为我讲解天台宗，当然要说天台宗的好话。天台宗是天台宗就就不一样，怎么讲？天台宗乃至禅法都有，最笨的人他都能修进来，而且自修。跟团体修都可以，你看看，但是修行理路很清晰。我还记得我上几堂课就跟大家比较过，呃，我参加过这个密宗的这个修辞的那个闭关呢。哎、欸，我看到他们那个秘密法本，啊，那个时候我正在研究那个《法华三昧忏》，就正在注解他的时候，哎、欸，一比较，哈、啊，两个技能这么接近，而天台中确实有过之，有过之的部分。理路之清晰，寒色密宗错错有。虽然密宗也讲他们金刚乘提升成就，但是呢，在教理上没有超越，没有超越，没有参超越天牌。宗的好像这样，那天台宗确实可行嘛？是不是啊？啊，那么呢，从这几个讲，是不是你确实可行？是不是本质上就叫解行并重？有的有的教派是怎么样？解多行少，有的教派根本只有行没有教，有没有啊？你比如说，你比如说禅宗，哎、欸，有的禅宗人要要要要要反应的，我们也有教理，禅宗有教理，是有的，但他支离破碎，是这样。为什么？因为他可以一步经一步论就契入，他在新佛中嘛，他直接契入，他不注重在什么文字上面过多的。理。我是指中国的祖师禅，当然呢，如来禅就是天台宗为代表，当然他就是有教。这样不意味着禅宗不好啊，请大家不要误会啊。所以说他的性格如此，那这样话，有的人能修，有的人不能修，是、就、不是这样？有的人能修，有人不能。那么还有净土宗，净土宗其实也有教，不过大部分弘扬不力，大部分弘扬不力，是这样。啊，律宗呢？律宗教理有也是比较少，都是实践的多。哦，这个犯那个词，这个犯那个词，大部分是这样子的多。教理也是有，是不多。对吧？南山律宗的教理也是不多。他依唯识立，就以为是跟法华综合起来立来判，来立这个教教理不多。好像在这种明显的差，稍分的差异啊，好像这样子，你们应该有所认知。好，这样你就知道了。你就这样子客观的去去认识、理解一个宗派之所以优劣的差异。天台中流传到今天，虽然说法运不是很强势啊，但至少还在弘扬、啊，对不对？那其他宗派弄到今天来，或许有其名，而其实的就很多，对不对？这就原因就在于他有他宗派的一个客观的强势。最后一个再讲到。那么，如果这样宗派有好有好坏咯，是不是我应该要取舍呢？错，宗派不应该取舍。嗯，那你这话什么意思？你刚刚不是说宗派这样客观讲起来也有强与弱、好与坏之别？那是对你主观的人来说的。可是对别人来讲，哎、欸，搞不好为事无从观对他很相应吗？哎、欸，有问搞不好不立文字，禅宗单刀直入，对他很相应吗？你跟他讲那么多，他反而不不不一定相信，这也有这种人、哦。不过在末法时代，我尽量建议他，即使是这种人，也听听教理，样不会暗镇禅太多。中国近三百年来，暗镇禅坏了。太多。坦白讲，真的，是这样。那太虚大师就是要改革禅堂，当时就是这个意思，是这个意思。人家就坐在那里，他得禅定哦，有神通哦。可是说出来话呢不合教育嘿嘿，怪，神通通外道嘛，有什么意思。有人哎，你来到这里太，他也说哎，你后面怎么这么多人跟着你啊？啊，你自己来就好，带那么多人来干什么？他就在给你暗示他有神通。那你觉得这个人怎么样？比丘或许不会觉得怎么样。那比丘尼趋之若鹜，又给人家骂。那不事实也是这样。不过事实也是这样子，我听到的是这样子，啊，我很抱歉啊，啊，不过事实就是这样。OK， 那这不算什么，对不对？所以说呢，还是要懂教育，懂教育，你去参祖师禅没有关系。我我是我是什么？我不敢说八中共红，但是我绝对是八中等进，不过就是有强弱，大家要理解这个差异。好 ，OK。那么呢？为什么说宗宗派不能不能废呀、啊？我上次说的那个道理，在现在正式进入说之前，我还要再说一遍，怎么呢？分类法不同，每一个人经验不一样，他要透过不同的分类法来认识佛教。判摄佛法，其实某种程度就是用分类法，佛教分类法，某种程度说就是这样。不完全是，但差可比拟。我上上讲过一个例子，我想我应该再提示他大家一定那个分苹果的例子。这里有一大堆的苹果，有什么？有大苹果、小苹果，有青苹果、红苹果，乃至于有绿苹果，有甜的苹果跟酸的苹果，还有进口苹果，也有什么台湾产的苹果。好了。现在我叫你说某人，你拿着十几个篮子，把苹果都分一分，那要怎么分？你要怎么分？我问你，你要怎么分？怎么分？很简单嘛，选择一个标准来分比如说，我选大跟小，大、中、小、特小，还特大这五类来分，那我就拿一个什么？拿一个硬纸板，多大一个洞能够穿过去的？那么不能穿过去的，就是那个大特大号的，再来换小一点的洞，再换小一点的洞，换用五个洞来筛选，我就能够分出什么特大号、大号、中号、小号、特小号五类苹果，对不对？可是呢，这五类苹果红、白、黄、花都有，是不是这样子啊？是不是这样子啊？大的苹果也有红的，也有黑的，是不是啊？因为我是以大小来分的，对不对？可是如果我不这样分呢？那我不，我刚刚这样分，能不能把所有苹果分完？可不可以啊？当然可以，是不是啊？那好，我如果不这么分，可不可以？可以啊。我分什么？红苹果一种，白苹果一种，青苹果一种。那我一分三类，我一样能够把全部苹果分完。好，我如果用什么？我如果用进口苹果一种，台湾产的一种，台湾产我又分诺基亚拉。啊，什么你的一世纪也啦，什么什么的啦，啊，两三出来啦，什么哪一种的啦，哦、啊，这样子啊分，那又分好几种，但是我这是以我产地来分，还是呢，我以什么？我以甜不甜来分，每一个我咬一口，呵呵我就能分了，是、就、不是这样子啊？好、啊，那这这是甜的，呃、啊，咬的比较大口是甜的，咬的比较小口是酸的啊，我也分了，不管我用什么办法分。我都有我的分的原则，对不对？那不管我用哪一种原则分，原则各有优劣，各有技巧，可是终究把所有佛法、呃、所有苹果分完了，对不对？这什么意思啊？我不管用什么简型的基本理论来分，分派佛法的高低，我终究是把佛法的所有法门全部分清楚。只要我能够分清楚。我这个分派方法就是合理而正确。的。那看你需要了。如果你今天你是在问我，我今天要去见师傅，那么我要送那个外国进口的苹果，那你就不能找那个以大小来分的那个厂商买买苹果，你就去找谁？找那个一进口产地来分的那个厂商来买苹果，对不对？如果你街上买自己吃的，那你是依甜度来买，那你就不要去找那个依依产地来分的。